0: Nuevo episodio Quemar un patrullero Esta vez me toca el turno de grabar Con Astilla, Astilla Domínguez Y hemos decidido charlar Sobre Daft Punk
1: Quemar un patrullero La música
0: como Acto revolucionario Con Gustavo Olmedo Y Astilla Domínguez
1: ¿Qué haces? Astilla, Gustavo querido ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿vos? Bien, por primera vez creo que vamos a hablar de un artista barra banda alejada del rock. Es probable, sí, sí, muy probable.
0: Pero bueno, aprovechamos esta noticia que ha recorrido el mundo. Obviamente al momento de grabar este episodio han pasado algunos días desde que se dio a entender a través de un comunicado video que el dúo Daft Punk llegaba a su fin. Ese video duró unos minutos, aparecen ellos dos toman distancia, uno se detona, explota, dice epílogo, 1993-2021, Daft Punk se habría terminado, la gente de prensa confirmó la separación, y eso es todo lo que se sabe, ¿no? Estuve viendo ahí, ahí, por lo menos a esta altura, en este momento, mucha especulación sobre si no es una
1: movida publicitaria o no. Sí, como siempre sucede en estos casos, ¿no? Pero me parece que queda bastante claro que se trata de una autoinmolación y que llega a un fin, por lo menos según los parámetros de Aft Punk, ¿no? porque es una especie de robot que se presiona el botón para que comience una cuenta regresiva y ahí se queda sin, sin baterías y explota.
0: Sí, y la verdad que como estrategia publicitaria a esta altura del partido fraguar un final de esta manera sería bastante ridículo sobre todo tratándose de artistas, dos tipos que se han caracterizado por ser muy creativos y ser además muy estrictos con el cuidado que han puesto al servicio de su propia creatividad. Han sido siempre muy selectivos y han resguardado a partir de la no identidad, han resguardado el producto que
1: terminó siendo Das Punk. Sí, yo creo que nunca bastardearon el nombre, ¿no? Si hicieran esta movida publicitaria sería una especie de bastardeo del nombre. Pero fíjate que a lo largo de casi 30 años, 28 años, eh, publicaron cuatro discos únicamente. O sea que nunca, tampoco se tomaron ese... Esa libertad que muchos artistas se toman de decir, bueno, vamos esta temporada por este camino y tal vez teclean. Ellos fueron siempre hacia donde quisieron, a paso firme. Y me parece que si esto fuera un truco publicitario no hablaría tan bien de ellos. Aunque está muy bien lo que hicieron, ¿no? Porque en vez de emitir un comunicado de no sé cuántas palabras, cuántos caracteres, se volcaron a lo que sigue siendo una tendencia universal, donde prevalezca la imagen frente a, a lo escrito. Sí, es una manera
0: también pintoresca y creativa de, de despedirse como ha sido el desarrollo de casi toda su carrera eh, Hablando de la cantidad de discos en tanto tiempo se han tomado muchos años para hacer los dos discos más importantes que son los que tienen la mayor cantidad de hits Discovery y Random Access Memories Human After All, que es el disco más flojo, entre comillas es el que hicieron más rápido, el que improvisaron y no salió tan bien la... La apuesta, pero bueno, quiero, quiero empezar diciendo esto que es casi una obviedad No sé si vas a coincidir conmigo, supongo que sí Pero está claro que acá lo más importante, lo más importante han sido los dos cascos, ¿no?
1: Sí, sin dudas, sí, más importante que la música, decís vos
0: Más importante que todo, sin los dos cascos la historia hubiera sido completamente distinta
1: Sí, qué bien, ¿no? También eso, cómo manejaron de modo sabio su, su destino, porque nunca envejecieron los Daft Punk, al menos estéticamente.
0: Bueno, esto que decís es fundamental para la música, ¿no? No envejecer. Ellos están rondando los 50 años, si no me, si no me equivoco. Las fotos que aparecieron son todas fotos de ellos o imágenes de ellos de, de jóvenes. Estamos hablando de dos franceses, amigos, que se conocieron en el colegio, que vienen de familias acomodadas De familias vinculadas al arte En, en uno de los casos Y de esta, de esta manera Podrían haber seguido eternamente De hecho Les pasaría una idea Y es que sigan otros dos Mientras los originales Y los de verdad se van a disfrutar De la fama y la fortuna Que sigan otros dos Nadie se va a dar cuenta En definitiva Podía, podía continuar Das Punk de,
1: de esta manera bueno, tampoco Daft Punk fue la banda más prolífica y activa de, del planeta Tierra. No sé hace cuánto que no se presentan en vivo. De hecho, sabes que hace unos meses, previo esto, yo lo sigo en Instagram y creo que el último posteo que hicieron habrá sido tipo en 2018, una cosa así. Una banda que ya se manejaba sus propios ritmos y que evidentemente no necesitaba ciertas herramientas que la mayoría de grupos hoy en día. Necesitan, ¿no? Necesitan de estar presentes en las redes, de venderte merchandising, de venderte un eh, álbum remasterizado, una edición limitada, aniversario de tal disco. Me parece que Daft Punk fue por el camino opuesto. Sus temas son los que se venden. Aparecen en comerciales, hasta en películas, en bandas sonoras. Y me parece que eso es lo que los mantuvo siempre... A, Haciendo y transitando su propio camino. Me
0: parece que desde que, que la pegaron con, con aquella primera canción, Da Funk, ¿no? Que está. que está en el primer disco de, de Da Punk Homework. Pudieron hacer lo que se les dio la gana y han sido siempre muy metódicos también, se han tomado el tiempo que consideraron necesario para hacer cada cosa, cada movida y no solo se han dedicado a grabar discos sino que como vos decías eh, hicieron banda de sonido de película, ¿no? hicieron la banda de sonido de la película Tron y han tenido muchas y unas cuantas colaboraciones con distintos artistas, han sido una influencia notable para, para muchos de ellos. Eh, han laburado con, con Kanye West y con uh, The Weeknd, pero también con artistas históricos como Nile Rogers de The Chic o Paul Williams. Incluso Paul Williams es un veterano de la canción y para mí su última participación exitosa tiene que haber sido esta con Daft Punk ¿no? estaba viendo algunos videitos de lo que fue la entrega de los premios Grammy hace algunos años, ahí cuando ganaron cuatro y ganaron los dos más importantes álbum del año y grabación del año por Get Lucky y por Random Access Memories y bueno, ellos sí subían a recibir los premios pero no hablaban entonces eh, en lugar de ellos hablaba Paul Williams o hablaba Farrell Williams y es todo ha sido interesante, todo ha sido Pintoresco. Todo ha sido una obra para Daft Punk. No solo su música, sino cada aparición, cada participación, cada video, cada película. Hicieron dos películas, una, una animada, dirigida por un capo del anime en Japón, el creador de lo que acá se llamó el Capitán Raimar. Yo lo veía cuando era chiquito, era Captain Harlock, eh, clásico del anime, del dibujo animado japonés. Eh, que es quien hizo One More Time el video y quien hizo esta película Interstellar 5555 y después Electro... Electro... ¿Cómo era que se llama la película? Electrograma. Electroaroma.
1: Electrograma, sí.
0: De hecho, este videíto no sale de ahí.
1: Es como un corto extraído de ahí, claro, exacto, sí.
0: El video este que sí, como... comentamos que apareció como noticia dando oportunidad a la historia de Daft Punk no es un video que hicieron ahora sino que se extrae de esta película que es una película que si no entiendo mal, no vi, pero si no entiendo mal habla de cómo ellos se quieren convertir en humanos siendo, siendo robots. Es una película sin diálogos.
1: Me parece que todo lo que estás diciendo culmina en que Daft Punk es la banda que... ...es prácticamente imposible que te caiga mal... ...hace unos episodios hablamos de David Kroll... ...que es una persona que divide las aguas... ...al menos Daft Punk me parece que todo lo que hace... ...lo hace con un sentido, con un objeto, con una finalidad... ...y es imposible, creo que incluso la música... ...es una música bailable... ...que digamos que tiene un rango etario bastante amplio... ...no, no me veo que, que, que sea una música para teens... ...o una música para un determinado target de público... ...sino que es una música bastante universal... Incluso es bien ponderada por por los DJs, me parece que también sus colegas son los que la, le dan cierto prestigio, el prestigio que le da también la fama y en definitiva también los que tienen los fans. Y a pesar de eso que tocaron realmente poco en vivo, creo que hicieron muy pocas giras, no sé si dos o tres, mirá lo que te digo.
0: Hicieron pocas giras hace mucho que no tocaban en vivo. Lo de tocar en vivo igual es como relativo. Digo, No no sé cómo era técnicamente una presentación en vivo de Daft Punk. Sí que estéticamente armaban unos escenarios alucinantes. ¿no? El más conocido es el de la pirámide. Ahí arriba estaban ellos dos en su set como DJs apretando botoncitos que no se ven. Digo, tocando teclas que, que, que no se ven. No sé cómo era técnicamente un concierto de Daft Punk desde ese punto de vista, pero es verdad lo que vos decís, es una banda festivalera por excelencia, ¿no? que se adapta perfectamente a ese formato apto para todo público, para pasarla bien, para el festejo, para la celebración y para armar una puesta en escena que de alguna manera ocupe los espacios que no ocupan músicos que no ocupan ellos, porque básicamente no interactúan, son dos
1: robots. Sí, y mira volviendo más también a lo que es ahora el, el final de, del grupo, o por lo menos lo que se presume como el final, fíjate que también se, de, se desarrolla de un modo atípico incluso para los estándares del universo musical o de la industria musical. Porque la mayoría de los grupos anuncian con cierta anticipación, bueno, este es el último tour, este es el último disco, esta es la última canción, el último video, o por lo menos los deslicen en entrevistas. Ellos ni siquiera editaron por, como, como último tema, un tema propio, sino que fue participando de, del tema de, de Weekend, que me parece que es el, el último tema que, que grabaron, o por lo menos en el que han colaborado.
0: Sí, sí, es cierto, es cierto. Y, y algo que me parece muy interesante también es que lograron hacer algo para todo público desde una intención de bajar a la tierra lo que es la música electrónica, ¿no? si bien ellos provienen de la escena dance, si querés, lo cierto es que son artistas pop, que transformaron eso en canciones, casi siempre jugando con las épocas y con, con el uso de eh, la tecnología y los sintetizadores, que son la base de su sonido, experimentando con sampleos de otras canciones y de otros artistas, invitando y produciendo también a otros, a otros artistas, con un sonido siempre vintage, además. ¿No? no es la representación electrónica de la modernidad Y de lo futurista desde lo musical Sino más bien desde lo estético
1: Sí, para mí ese primer disco fue como un golpe ¿no? Porque en ese año 1997 También se había editado, me acuerdo Ok Computer de Radiohead Y si bien no tenía como ese vínculo directo con la electrónica Fueron muy pocos eh, los, los meses y los años para que Radiohead se metiera de lleno en la electrónica, y yo no sé cuánto tuvo que ver de eso también das Punk no digo que haya sido una influencia directa en Radiohead, o tal vez sí, no lo sé pero digo que como bien dijiste fue una banda que trajo a tierra toda la electrónica que en aquel momento por ahí estaba más encarada hacia un nicho, hacia el house hacia esos clubes y lo popularizó, y creo que eso en definitiva es lo que termina Encolumbrando la fama a este, a este dúo Y en sintonía otros grupos Me parece que se terminan eh, Animando, si querés No digo, reitero, no digo que necesariamente Radiohead haya sido caso Pero sí tal vez que hayan sido como una punta de lance En parte del movimiento indirectamente
0: Sí, si bien Radiohead al haber comenzado Como una banda, como una típica banda de rock Si querés, eh, siempre quedaron De alguna manera pegados a ese formato no Siguen siendo considerados una banda de rock Lo cierto es que también, como tantas veces Hemos mencionado el rock de, de varias maneras ha venido envejeciendo sin encontrarle la salida a esto que es una realidad porque una vez que el rock se corre mucho de su esencia termina transformándose en otra cosa y creo que desde hace ya un tiempo viene sucediendo algo a la inversa. Antes los jóvenes querían ser estrellas de rock que tocaban rock y ahora desde hace ya un par de décadas muchos de los principales artistas, los más revolucionarios tal vez empezaron en el rock, como Daft Punk, ¿no? Esta bandita que tenían que se llamaba Darling, con, con otro músico, un tercer integrante que después formó Phoenix, eh, una banda que tiene algún que otro punto en común con Daft Punk, si bien es más pop y menos electrónica desde su concepción, ¿no? Como, como Skrillex también que tocaba en una banda de metal pero encuentra la gloria como, como DJ y, y como uno de los precursores o de los creadores o de los artistas principales de eso que se llamó dubstep en su momento digo, la electrónica hoy lo atraviesa todo sobre, especialmente cuando estamos viviendo la, la era tecnológica no eh, hoy, hoy escuchaba algo en un videito que estuve viendo que me pareció muy interesante eh, a propósito de... Daft Punk y proteger el arte y no transformarlo en un mero producto ¿no? y decían en este videito algo que, que me pareció significativo, que antes las estrellas eran los músicos y ahora las estrellas son los productos tecnológicos la estrella es el teléfono, la marca iPhone, YouTube Spotify donde a veces parece ser más protagonista la plataforma que el artista el artista ha tenido que adaptarse a la plataforma y no al revés
1: sí, es cierto me parece que, que estamos viviendo otro otro camino y también es cierto Gus que los jóvenes hoy en día tienen como modelo a Cristiano Ronaldo y no a Jim Morrison me parece que cambiaron también los paradigmas culturales de, de la sociedad no o sea me parece que un joven no, no, no va a tener la, los referentes culturales que teníamos nosotros en nuestra adolescencia pero sin irme de tema eh, me parece que el mayor fuerte y, y tal vez el mayor valor que le otorgo a Daft Punk Es que es bien reverenciado en general Porque mucha gente, no sé, podría decir que es música comercial Los mismos DJs o misma gente de la música electrónica Diciendo es una banda demasiado popular Que se pasa en cualquier boliche o hasta en casamientos Pero me parece que si escuchás obras completas de Daft Punk Es mucho más que eso Para mí tiene mucho de psicodelia la música de Daft Punk tiene mucho como de, 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 ese, de esa música de los setentas que, que está reflejada por lo menos en su impronta, no a través de las computadoras, a través de cómo lo, lo manejan ellos. Eh, ¿Vos lo ves así? ¿Pensás que son psicodélicos a, a su, a, en, su, en algunos aspectos?
0: Me parece que tiene un montón de cuestiones musicales que son mucho más interesantes que muchos de los DJs que andan dando vueltas por ahí. Algo que me parece notable es que apenas escuchás un fragmento de alguna canción de Daft Punk, reconoces que se trata de ellos. Y es muy difícil decir esto de cualquier DJ que ande dando vueltas por ahí. Tenés que ser un especialista en la música electrónica para reconocer rápidamente quién es el DJ que está produciendo y tocando su, su música. Daft Punk fue, fue una influencia para artistas en todos los ámbitos, en todos los niveles. ¿no? Yo mencioné a Kanye West, que es un tipo también eh, muy, muy extraño a la hora de ser y de producir y de crear, muy muy creativo y, y recurrió a ellos en varias, en varias oportunidades. Eh, estaba viendo por ahí que, que han sido precursores en unas cuantas cuestiones. Por ejemplo, en el uso del autotune, que después se transformó en, una, en, una, en un instrumento más. Hoy en día, sobre todo en la escena del trap, el autotune es un instrumento más. Eh, y ellos lo usaron hace montones de años. Y esto de la experimentación. no Leía que cuando tuvieron poder adquisitivo, se mandaron a hacer con un técnico especialista en la construcción del el sintetizador que ellos quisieron, que era una especie de aparato gigantesco de no sé qué tamaño, con cuántos cables y con cuántos transistores, no tengo idea. Eh, así como la construcción de sus cascos que estaban hechos a pedido y a medida y que tenían aire acondicionado y que podían respirar bien y que se adecuaban a sus facciones y a sus cabezas no En eso mismo han sido también revolucionarios, en la construcción de todo lo que tiene que ver con los elementos necesarios para producir su arte.
1: Sí, pareciera que fue todo estudiado, ¿no? Como que musicalmente... Se sí, remitieron al indie, si querés, al a lo progresivo, a lo psicodélico, al acid house, a lo tecno. Bueno, hagamos esto. Y después también un valor agregado que, que me parece que es lo que en definitiva a muchos nos llamó la atención. La primera vez que tuvimos contacto con, con Daft Punk, que son los videos, ¿no? Eh, con los videos me parece que llevaron su popularidad hacia otro nivel. Era cuestión también de, de que lograr la sincronía perfecta entre lo que es la música y la dirección. Mucho de ello tuvo que ver, me parece, Michel Gondry, en la que el prestigioso director de, de videos, de cine, un montón de otras cosas, que, que en, en sintonía con lo que es la imagen, con los cascos, con lo que hacéis vos, hicieron una propuesta única y además eso que decís vos, que, que suena y te das cuenta que es Daft Punk, que una banda electrónica me parece casi imposible Y tampoco es que tengan una voz identificada Que decís, bueno, este, este tema es de Daft Punk Porque está cantando otra persona Pero al mismo tiempo, cuando escuché el tema de The Weeknd Que te dije que fue el último tema que, que grabaron Creo que es el último al menos Suena más a Daft Punk que, que a The Weeknd Y eso sucede con muy, muy pocas bandas en el planeta Tierra no Que, que por más que colaboren con otros artistas Ellos siempre van a tener mayor ímpetu compositivo
0: y además que son esas dos cabezas ahí tan características que llaman tanto la, la atención con esos cascos hermosos que fueron diseñando y que fueron utilizando y la ropa que también vestían para, para, cada, para cada ocasión. Y hablando de los videos, trabajaron con muchos de los directores más conocidos, además de Gondry, con uno de los Coppola, con, con Spike Jones y también eh, con, este, con este director de, de anime japonés que, que yo mencionaba, eh, creo que es Leiji Matsumoto. Eh, pudieron darse todos esos gustos y, y estaba investigando un poco ahí su historia y para Random Access Memories que es el último disco gastaron trillones de dólares en hacer todo lo que tenían ganas de hacer y cómo tenían ganas de hacerlo, es un disco que cuya elaboración tomó varios años y mm, viajaban por el mundo para ver cómo sonaba el disco en tal o cual lugar ¿no? se daban hasta, hasta esos placeres
1: ¿Cómo es, ¿Cómo es eso? A ver, no, no sabía, contá, contá.
0: A ver cómo suena en este estudio de Nueva York, en cada una de sus salas, con cada uno de sus parlantes, ¿no? Como para ir chequeando cada una de las cosas que, que iban haciendo. Eh, tenían kilómetros de cinta para, para ir grabando también y para ir experimentando. Y además, a la hora de presentarse, siempre fueron creativos, así como anunciaron el final con este, con este video, en lugar de promocionar con un banner en Spotify el lanzamiento de un próximo simple, de un próximo disco, lo hacían old school, ¿no? Poner un, un cartel característico en la calle, en Sunset Boulevard, en Los Ángeles, y que se viera, que se viera ahí, o meter avances de lo que se venía antes de la salida de Random Access Memories en el programa Saturday Night Live, que es uno de los programas más emblemáticos de la televisión de los, de los Estados Unidos, o presentar el video de Get Lucky por primera vez en Coachella, sin la participación de Daft Punk en el festival. Solo presentaron el video, que es el video en el que aparecen Al Rogers, Farrell eh, Williams. es eh, La canción más conocida de ellos es... Eh, la canción que presentó Random Access Memories, ¿no? cada, cada paso que daban se transformaba en un evento, en un evento que generaba expectativa y estaban todos ahí pendientes de lo que iba a suceder con, con Daft Punk. De hecho, batió un montón de récords de streaming una vez que salió esa canción y que salió ese disco en su momento.
1: Todo lo que contás eh, los describe como unos románticos absolutos, ¿no? tratando de volver a las fuentes y las raíces de la industria discográfica. Y eso también para mí se refleja en lo que es la propuesta, porque si bien es una banda de singles, propiamente de, de singles, sus temas son, no sé, estamos hablando de 10, 15 temas Realmente populares que calaron profundo En la cultura universal Me parece que también es muy complicado Analizar a Daft Punk Sin hablar de sus discos Porque sus discos son Obras maestras Y con esto no digo únicamente lo que se refiere a la composición Más allá de lo que vos dijiste Que por ahí ellos son tan meticulosos Que viajan por el alrededor del mundo Probando estudios al mismo tiempo es cuestión de escuchar los discos y escuchar todos esos matices como que te van llevando, cómo llegan, en qué momento eligen tener un tema instrumental, en qué momento eligen que lo canten, en qué momento bajan en intensidad, en qué momento la suben. Eso te habla también de una maestría absoluta y de un romanticismo casi único, porque tranquilamente ellos podrían haber hecho la plancha y editar tal vez uno o dos singles por año, o uno cada dos años si querés, o tres y seguir facturando lo loco, pero ellos siempre que editaban una canción o un hit, lo respaldaban con un disco, y eso para mí, en los tiempos que, que, que vivimos, y por lo menos el último disco fue en 2013, que ya se vaticinaba que la vida venía por acá, por el streaming, por el single, por el tema este de rotación, y dejaba eh, las cosas como están, como hizo The Weeknd, básicamente, que se un tema y factura lo loco, Daft Punk nunca se olvidó de que los discos son una materia fundamental cuando hablas de un grupo.
0: No mencionamos todavía uno de los gustos más importantes que se dio Daft Punk en su historia, también en Random Access Memories, que es contar con la participación de Giorgio Moroder, que es en gran medida uno de los responsables de todo este sonido que estamos hablando, de toda la, la música techno, pop, electrónica, desde los 70 a esta parte. ¿no? Hay una canción que se llama Giorgio by Moroder, que empieza con un relato de Giorgio Moroder, donde habla de él mismo, de su experiencia, de, de cómo empezó a frecuentar las discotecas en Alemania en los años 1969, 1970, y ahí sintió el llamado de la música y de la experimentación y no tenía ni idea de cómo hacerlo y empezaron a, a experimentar con sintetizadores, metiendo un clic para llevar el ritmo. y bueno Giorgio Moroder es quien... Se hace famoso por laburar con Donna Summer en sus principales hits, ¿no? Um, y es quien, de alguna manera, impone el uso de sintetizadores. Si le creemos a lo que él dice, es el primero en la historia de la música pop en usar sintetizadores. Giorgio Moroder, que es un señor viejito que ha estado en Argentina un par de veces, ha hecho sus presentaciones en, en Niceto. Me arrepiento de no haber ido. Um, yo, yo bailaba sus canciones o sus producciones cuando era chiquito, ¿no? Varias de las canciones de música disco tenían su, su huella, su marca, especialmente las de Donna Summer.
1: Ese tema es maravilloso, el que estás hablando vos, el tema, el tema que está en random, sí, es terrible, el relato, cómo manejan, ahí tenés lo que yo te decía anteriormente, cómo maneja la intensidad musical, viste, como que dejan la música en segundo plano y está en primerísimo plano el relato de Giorgio. Y después, como que terminan su relato y explota el, el tema, como para que salgas a la pista a bailar. Emocionado, porque a mí me emociona esa canción. Y por otra parte, te decía Gus, cuando te mencionaba esto de que en el año 97 fue como un cimbronazo ese disco de Dust Punk. Lo que también quería decir es que al mismo tiempo no formaron parte de ninguna movida musical. Estamos acostumbrados a esto, ¿no? Que, que salen 10, 15 bandas al mismo tiempo y la pegan tal vez 2, 3. Y a, la me a medida que va pasando el tiempo es como que nos vamos olvidando de cada uno de ellos. Si bien otras bandas francesas como EAR estaban dando vuelta en, en, en aquel entonces, o Saint Germain también si querés, y en el Reino Unido de Prodigy con un con otro ataque, me parece que de nuevo, ellos lo que hicieron fue propio. Ellos dijeron, vamos a hacerlo de este modo, nosotros no queremos unirnos con nadie más. Y me parece que ese valor agregado es lo que lo termina haciendo como esto. Le estamos dedicando un episodio a una banda que para mí va a dejar un vacío porque son jóvenes los DJs, como dijiste vos, eh, nos llegan a los 50 años los líderes de Daft Punk y nos privamos de escuchar música maravillosa. Eh, yo siempre sigo esperando discos de las bandas que me gustan y estoy agradecido de ser contemporáneo de muchas de ellas. No puedo creer que seamos contemporáneos de, de estos grupos. Me parece que de acá dos o tres siglos van a ser considerados los, los nuevos Beethoven, los nuevos Mozart. Y que tan solo hayan editado cuatro discos, la verdad que me da un poco de congoja. Sobre todo de, de una banda que para mí sí es verdad. Vos dijiste que el tercer disco es como tal vez eh, eh, el más débil de los cuatro, Human After All. Pero al mismo tiempo yo te digo que en vivo era como su fuerte y donde podían sacar a relucir toda, toda su fuerza.
0: Me gusta tu, tu romanticismo a la hora de hablar de, de música y de especular con lo que puede llegar a pasar de acá a dos, tres Siglos. Imagínate lo que puede llegar a ser el planeta Tierra si es que seguimos los humanos aquí, en este lugar, vivos. Imagínate lo que puede pasar. Si, si en los últimos 100 se produjo, eh, al menos en lo que tiene que ver con la industria y con la tecnología, eh, se produjeron más avances que en los miles de millones de años anteriores. Imagínate lo que puede pasar en dos, en dos o tres siglos. Pero bueno es cierto que parece mentira que Daft Punk sea un producto de los 90 ¿no? porque no envejeció nunca como ellos no envejecieron porque nunca, nunca los vemos, nunca los vimos tampoco su música al haberse transformado en robots siempre tenían un pie en el futuro si querés, ¿no? en la ciencia ficción y eso de alguna manera los eternaliza, pero bueno no deja de ser un producto que aparece en los 90 parece, parece otro la época de las cavernas ya, los 90, ¿no? Han pasado muchos años y muchas cosas, y sin embargo Das Punk seguía siendo eh, muy actual, incluso con un último disco que salió hace eh, ocho años ya, que es, que es mucho, pero siempre respetando eso, ¿no? El formato canción, el formato, el formato disco, eh, dándose, dándose gustos. Algo más que quería comentar con respecto a, a, a Giorgio Moroder es que Giorgio contó que lo tuvieron horas grabando toda la historia de su vida, ¿no? Se usaron unos pocos minutos en la canción y que lo hicieron grabar varias veces con distintos micrófonos y que Moroder preguntó ¿pero quién se va a dar cuenta de la diferencia? Ellos. Ellos se darían cuenta. Ellos son los Daft Punk, ¿no? Lo hicieron probar eh, ese relato que escuchamos con distintos micrófonos para ver cómo sonaba su voz.
1: Bueno, ese mismo disco también incluye como una gran participación en eh de Neil Neil Rodgers que a quien mencionamos casi al pasar pero la verdad que el tipo es un, una bestia es un tipo que tocó con en Chic por ejemplo Bowie exces Madonna que se yo todo el mundo y es el, el tipo al cual recorre, recurren muchas celebridades y artistas como para, para ir a la pista no cuando necesitan tal vez a una canción que los lance a esa plataforma a la plataforma de, de del baile recurren a él y es infalible. El laburo del tipo me parece que el día de hoy sigue siendo infalible, eh, no solo musicalmente, en cuanto a su ímpetu musical en artistas como Daft Punk, pero no sé si eh, sabías, eh, Gustavo, que, que, que Nile también está involucrado junto a Magnate, que se dedica a comprar derechos de autor de artistas, que dice que es la nueva. El nuevo, la, la nueva mina de oro para aquellos que quieran invertir su dinero que es infinita los dividendos que te puede dejar el, el capital de comprar no sé, eh, por ejemplo los derechos de autor de Bob Dylan o Neil Young que los ha comprado este multimillonario asesorado por Nile Rogers o sea que es un tipo que la tiene clarusa y me parece que esa alianza podía fallar y no falla, eso también tiene de grosso Daft Punk, con, se juntaban con gente realmente, realmente popular inmensa y con una trayectoria Super jugosa y nunca fallaba.
0: Neil Rogers es un animal de los músicos más importantes de, de la historia, que ha trabajado con absolutamente todos durante décadas. ¿no? Eh, es una marca registrada, ha tocado en vivo con, o en estudio con muchos artistas, pero ha sido productor de una enorme, enorme cantidad de artistas a lo largo del tiempo y de las, y de las décadas. Eh, es un tipo grande ya pero arrancó con, con Chic, que es su, su propuesta más exitosa, si, si querés, o más conocida, digo, no sé si más exitosa, pero más, más conocida. Pero bueno, grabó con todo el mundo y produjo a todo el mundo. Y mmm, en ese mismo disco, Das Punk invita a participar a quien en ese momento, hace unos años, era garantía de éxito, ¿no? La época de oro de Farrell Williams, donde ponía. El piecito ponía el éxito, los millones, los charts, las reproducciones. Tuvo una seguidilla de participaciones Farrell Williams en montones de hits, no solo de él o de Nerd, sino de otros tantos artistas. Farrell es el de Get Lucky.
1: Bueno, justamente eh, me parece que mencionas a él y me parece que la impronta de Nile Rodgers ahí es... Este... No sé si habrá sido el de, el de la idea de convocarlo, pero al mismo tiempo como Daft Punk nunca envejeció y su música es atemporal, un poco sucede lo mismo con Neil Rogers, ¿no? un tipo que está cercano a los 70 años y que al día de hoy está laburando con Dua Lipa, que es como la nueva eh, estrella de, de, del pop universal, eh, laburó con Cristina Aguilera, Lady Gaga, como un tipo que nunca pasa de moda, y el, el, el cruce de egos me parece que no estaba en el camino de, de Daft Punk. Uno de los temas más sobresalientes para mí de Random Access Memories es que, el que hacen junto a Julián Casablanca de, 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 de Strokes, que me parece que tiene un video increíble. La verdad que no lo puedo creer, ese video está buenísimo. Y el tema es como de otra dimensión. Nada, Tienen una, una, una visión sumamente aguda Tienen un oído Y andás a ver con cuáles y con quiénes habrán trabajado y, y qué temas habrán descartado Porque si esto es lo que sale a la luz No me imagino lo que habrán descartado como una opción Y al final no habrá funcionado Si es que sucedió
0: Sabes que es verdad, menos mal que mencionaste a Julian Casablancas Porque nos estábamos olvidando de algo importantísimo Y de, y de una canción que, que es la canción diferente Si querés del disco, no, Instant Crush Se llama, que es como una especie de, de, de baladita Y a diferencia de Madonna Por ejemplo Madonna se ha rodeado de colaboradores a lo largo de toda esa historia que eran siempre contemporáneos, colaboradores que eran sinónimo de éxito en cada uno de esos momentos. Siempre trabajó con los productores de moda de cada etapa, de cada época. En cambio Daft Punk se dio el lujo o eligieron trabajar con distintos artistas de distintas generaciones, ¿no? Mencionamos ya a Paul Williams, a Nile Rogers, a Pharrell Williams, a Julian Casablancas. Estamos hablando de artistas que forman parte de distintas generaciones y eso es lo que de alguna manera amalgaman en su música. ¿no? Es como un contexto en el que se produce una ensalada unida por el sonido de sintetizadores de todas las épocas. Podés escuchar una canción y esa misma canción eh, percibir lo retro y lo futurista.
1: sí, claro, ese es el toque que tienen los, los Dust Punk, que, eh, que al mismo tiempo, eh, cuando yo te decía, tienen el, el ojo agudo, eh, van a buscar un cantante que tal vez no sea sumamente dotado técnicamente. Tal vez Julián Casablanca no esté a la altura de Robert Plant, pero me parece que es cuando sabes exigirlo a un artista, y sabes tenerle, sabes encaminarlo, decirle, mira, es por acá. Esto no lo hagas porque en este tema necesitamos esto. Muy pocas veces un artista de ese calibre, de esa popularidad, falla. Eh, Julian Casablanca tiene como la reputación de que en vivo no es muy bueno, no garpa, o que tiene un cantar medio como se cansino, si querés. Y esa es eh, la herramienta y el factor que le destaco siempre a Daft Punk. Las colaboraciones siempre fueron para mejor, eh, no solo para mejor de su música, de su disco, de su obra, sino también para mejor de la persona a la cual convocan. Y en cierto aspecto esto que decís vos De rescatar figuras del pasado O tal vez no del pasado De Daft Punk Sino que para ellos serán presentes Como George Morrow Personas que por ahí no estaban En los primeros planos musicales Y eh, que, que ellos los consideren Habla de, de nuevamente de ese romanticismo Con el cual se han manejado Y me parece sumamente bien y destacable Que cuando un artista no tiene mucho más para ofrecer O está desgano O considera que ya está Es el momento que lo hagan Porque estamos repleto y cansados de grupos que sacan discos no te digo intrascendentes, pero lo sacan como una cuestión de a ver si con este pueden cambiar el destino de la rueda y muchas veces no sucede. Eso es lo que no pudimos y no vamos a vivir de parte de Daft Punk. Que al mismo tiempo, si se retiran ahora, se sacan los cascos, se están disfrutando de sus millones y nadie nunca en su puta vida los va a joder, nunca les van a pedir un autógrafo ni nada.
0: Bueno, me han contado como varias veces han estado en lugares públicos sin los cascos y, y nadie los molestaba, nadie los reconocía. ¿no? Otro de los... Otro de los aciertos en, en su historia, si es que no querían lidiar con esto de la fama y la celebridad, eh, eligieron la, la mejor manera para hacerlo, que no se los conozca, que no se les preste atención. Sabes que me puse a buscar, y, y lo quiero mencionar porque me parece que es un dato importante y puede servir para, para aquellos que por ahí no, no lo tienen tan en claro, Algunos de los artistas con los que trabajó Nile Rogers ¿no? a lo largo de los años. Arrancó en los 70 con, con la música disco, además de estar en Chic en ese momento, Produjo a, a Sister Sledge, ¿no? mm. We Are Family, a Diana Ross, Debbie David Harry, David Bowie, In Excess, Madonna, Duran Duran, Mick Jagger, Jeff Beck, Gina Easton, Thompson Twins, Laurie Anderson, Grace Jones, Al Sharro, B-52s, es increíble, Eddie Murphy, no,
1: no, estoy, si estoy, si estoy si mencionando
0: solo los artistas que son más conocidos, ¿no? hasta con Mar Marta Sánchez, Michael Bolton, <ríe> es increíble. Es increíble. George Michael?
1: Disco, cu eh, Peter Gabriel, también en Show, ¿lo, lo mencionaste? A ese no. Bueno, ahí tenés un millón. o sea, no sé cuántos discos vendió entonces Mel Rogers, 950 millones de copias.
0: Supongo que sí, debe ah, ser millonario el mismo. Eh, eh, esta, esta, este, este consejo de comprar derechos de autor, tenés que ser multimillonario para comprar los derechos de las canciones de Bob Dylan. Digo, no es que chicos, chicas, no vayan ahora a romper el chanchito para ver si pueden comprarse los derechos de las canciones de Paul McCartney porque no les va a alcanzar el monedero.
1: No, seguro, pero al mismo tiempo, bajo la injerencia de Nile Rogers este multimillonario, dice, todos los que son como yo, que son multimillonarios, están erróneamente invirtiendo en estos rubros. Lo que no dijimos de Daft Punk es cómo se originó el nombre, que eso me parecía increíble. Una vez lo escuché en la radio, después googleé e eh, investigué, no sé, en aquel momento leí, leí reseñas y, y era cierto que ellos comenzaron con esa banda punk que, que, llamaste, que dijiste vos llamada Darling, me parece, y que una reseña dijo que hacían un punk bastante tonto Daft Punk y les pareció tan divertido que dijeron ahora así que somos hacemos punk tonto bueno mejoremos como instrumentistas y muchas veces cuando una banda punk mejora como instrumentista pasa a ser unos Beastie Boys viste una, unos pibes que que sacan de la nada una, o tenían ahí por una, un par de raíces musicales vinculadas a, a un género que no interpretaban, pero de repente dicen, che, esto nos queda corto, no queremos hacer más. Tocar instrumentos tradicionales y de cuerda no es lo nuestro, vayamos a la electrónica. Y no me deja de sorprender eso, no tiene como esa esa cuestión en común con los Beastie Boys, que dijeron, bueno, acá llegamos, hicimos un disco o tocamos en vivo determinado tiempo con instrumentos, ya está, fue, ahora vayamos a la pista.
0: Es verdad, es verdad, es, es una buena comparación. ¿no? La, la integridad artística de Daft Punk y de Beastie Boys tiene, tiene mucho en común, es cierto. Y bueno, estamos hablando de la aparente desaparición de Daft Punk, uno de los productos más interesantes de las últimas décadas. Esto abre la posibilidad de que ellos hagan música o cada uno por su cuenta, o juntos tal vez. Es una relación que lleva años y años, ¿no? Se conocieron eh, en el colegio, así que imagínate la cantidad de años que, que llevan juntos. Eh, el hecho de ser robots y, y, y ser un poco menos humanos los protegió también de... Probables quilombos que tal vez hubo Tal vez no entre ellos y nunca nos enteramos Eso también eh, Me parece que es importante Ante la historia de una banda Tan expuesta y, y tan exitosa
1: Sí, y déjame mencionar También porque ese paralelismo entre Beastie Boys y Daft Punk también tiene otro Punto en común que es Rescatar a la música negra como Una música que no pasa de moda y que Constantemente te da tela para cortar Porque muchos artistas Casi que no apelan a esa influencia musical, y ellos dos, eh, como grandes exponentes, si querés, recurren a la música negra eh, a lo largo y ancho de, 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 de su carrera y brindándole su toque. Y eso, para mí, es lo que los hace unos tanto a los bisti como a los daft punk. Eh, a veces, como que, que no se contempla tanto, y la música negra, como que no parece no tener tanta popularidad como, no sé si querés, en los 60s y hasta los 70s. Pero, en definitiva todo producto que esté bien hecho y tenga influencia en música negra para mí siempre va a estar bueno
0: Dos cosas Das Punk tocó en Argentina, ¿no?
1: Tocó en Argentina y no fui soy un salame absoluto por no haber ido
0: Yo tampoco fui tampoco fui y la verdad no es que he escuchado siempre Das Punk el disco que más escuché es el último eh, Random Access Memories pero nunca he estado muy pendiente de lo que hacían eh, por eso ahora ante la noticia de su desaparición y cuando me puse a ver algunos videos de ellos en vivo con, con esta escenografía de, de, de la pirámide esa monumental dije, puta, era una buena experiencia para ver en vivo y no, no lo hice y otra cosa, eh, nos consta que los que cantan son ellos digo, más allá de que está toda procesada la voz ¿son ellos los que cantan? ¿sabemos eso?
1: no, eso no sé, no me consta yo presumo que sí, sí la tienen bastante clara con lo que es edición, digitalización, me parece que sí. Creo que incluso este podcast lo pueden llegar a digitalizar y debemos hablar cantando en algún tema, si quieren.
0: Astilla, no sé si te queda algo por decir, por agregar, por sumar a este episodio que un Patrullero sobre Daft Punk.
1: No, eso. que Me parece que, que hablar 40 minutos sobre una banda de electrónica a veces se torna difícil. Pero cuando los discos son de calidad, la propuesta musical es de calidad. Y tampoco hay mucho para discutir en cuanto a lo que vos dijiste hace cuestión de minutos. Al no brindar declaraciones, al no darle bola a Twitter, es como que pasaron bien viste por el tubo. No hubo ninguna interrupción y no tenemos que salir a decirle... No, mirá lo que dijo el tweet del 22 de agosto de tal año. Dust Punk se, se respaldó únicamente en la música... Y creo que en serio, muy pocos artistas están a, en, en esa consideración, en ese momento de que yo hablo por mi música, el resto no me interesa.
0: Cerramos entonces este nuevo episodio que encuentran en las plataformas digitales de siempre. Síganos en esas plataformas, en Spotify y en las demás, en Apple, en Deezer, en Google, en EVOX. Y en redes sociales, Olmedo Gus, Astilla Domínguez, Radio en Casa, Quemaron Patrullero, L. Martín Leguizamón. En las vídeos de Quemaron Patrullero, Olmedo Gus tienen los links para escuchar los contenidos, para el merchandising de flashcookie.com y el más importante de todos que es el de la suscripción. Van ahí, cliquean y directamente lo lleva eso a la página de Radio en Casa para que puedan suscribirse y seguir colaborando para que nosotros sigamos. Grabando estos contenidos Estamos ya cerca de Los 200 y en esta oportunidad Con Astilla decidimos Dedicarle unos cuantos minutos A Daft Punk Astilla Un placer mi viejo
1: Como siempre Gus un abrazo enorme